0: E sobre a mercados, negócios, e Tudo no、Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um panorama econômico. Eu sou Flávia Laguda, diretamente de Pequim. Hoje você vai ouvir uma entrevista com o presidente da Associação Brasileira de Portadores de Bambu, Guilherme Gorte. A entrevista foi feita pelo meu colega Andoniusia durante a visita dele na China. Na entrevista, Guilherme falou sobre o potencial da indústria brasileira na produção de bambu, a cooperação com a China e os resultados da sua visita. Vamos ouvir.
1: Então, senhor Guilherme, pudemos introduzir esse negócio, novo negócio de bambu.
2: Antônio,、eh, o Brasil tem muito、um、potencial no desenvolvimento da cadeia produtiva do bambu. A China conseguiu, ao longo de 30 anos, substituir o uso da madeira nativa pelo bambu, que é nativo da China, e com isso essas novas tecnologias do aproveitamento dessa fibra sustentável. Eles conseguiram reduzir o desmatamento e criar uma grande gama de novos empregos no campo. E o Brasil que está indo nesse mesmo caminho. Nós vimos essa oportunidade. A Associação Brasileira dos Produtores de Bambu hoje agrega milhares de bambuzeiros em todo o Brasil. Estamos somente com três anos. Mas o Brasil possui um grande potencial porque, além de termos áreas de baixo retorno econômico, em áreas de grande acesso a logísticas, em áreas perto de portos para produtos de exportação, nós temos também a população brasileira conhece muito bem o bambu. Toda fazenda, praticamente, toda área de terra, qualquer propriedade rural que tem uma torreira de bambu. É、e、a nossa ideia e o nosso conceito. de toda a diretoria da associação é que de 10 a 20% de toda a propriedade rural brasileira das sete milhões e quatrocentas mil propriedades rurais elas possuem de 10 a 20% de áreas degradadas e é ali onde nós quisemos implantar esta cultura de bambu. Antigamente todo fazendeiro, todo proprietário de terra pequeno, microproprietário deixava uma, duas, três torceras na fazenda. para a construção de chiqueiros, de galinheiros, construções curais, pequenas casas. E a ideia é que eles hoje plantem de 10 a 20% da sua propriedade. E o que fazer com o bambu, Antônio? O bambu hoje na China ele atinge um patamar de altíssima tecnologia, onde o aproveitamento da fibra chega a nanotecnologia, a questão de bioplasticos. É、a questão de estofamentos de automóveis, de fuselagem dos veículos e com um só plantio você colhe por mais de setenta, cem anos daquela mesma plantação, ela se torna extremamente eficiente na questão energética no aproveitamento dessa fibra. Todos os anos se tira aí de oitocentas a mil e quinhentas varas. para o aproveitamento que representa aí de 25 a 70 toneladas por hectare por ano e o Brasil está com essa parceria junto com a China, com o governo chinês, governo brasileiro com o governo chinês para o, o repasse de tecnologia e conhecimentos para o Brasil, Antonio.
1: É sim, mas eu gostaria de saber, o nosso se estou certo ou não? Mas para mim é um produto novo para consumidores pradereiros. E qual é, o, qual é a atitude dos consumidores brasileiros para esse novo produto? Esse novo produto industrializado que hoje
2: vem da China é extremamente aceitável, porque todo todo brasileiro, como eu disse, sabe o que é bambu. Então ele gosta do bambu. Ele tem uma certa atração por essa cultura, porque já brincou desde criança, fez uma pipa, fez uma casinha, fez brinquedos com bambu. Então ele já tem uma afinidade. Ele gosta porque ele sabe também que aquele produto é sustentável. Então, a aceitação do público brasileiro para com produtos de bambu é excelente. Hoje, o Brasil produz muito pouco. Nós não temos quase nenhum processo industrial com o bambu. O que utilizamos é na fabricação de papel e na geração de energia. E lentamente, de cinco anos para cá, quase que quintuplicou o consumo de, de varas de bambu, de colmos para construções sustentáveis em casas, fazendo pergolados, substituindo telhados de residências de madeira por bambu. Com isso, reduce a pressão sobre as florestas nativas.
1: Sim, a China e o Brasil, como por exemplo, a China é um país tradicional de produção de bambu. E quais são as diferenças existem os produtos de bambu da China e do Brasil?
2: A espécie chinesa que é o Phyllostachys pubescens, o moço, principalmente, 80% da produção industrial vem do Phyllostachys pubescens, ela tem algumas características um pouco diferentes das nossas espécies brasileiras. Apesar do Brasil ter quatro milhões e meio de hectares de reservas nativas, o nosso bambu nativo apresenta características diferentes. do bambu chinês. Então todo o maquinário, todo o todo o processo industrial chinês foi desenvolvido para o bambu chinês, para a, especificamente para as fibras do Phyllostachys pubescens que é o moçô. Então a gente tem que tem que adaptar esse maquinário chinês, esse conceito de máquinas chinesas para os bambus brasileiros, apesar de a gente ter aí diversidade um pouco maior de disponibilidade, nós temos lá o bambu saúvaga, o bambu brasileiro, uma vara de pesca, o filostacisáurea. Então temos alguma diversidade é, de, de fibras disponíveis, hoje já disponíveis, que tem que haver sim uma adaptação das máquinas saindo as máquinas daqui da China para o Brasil.
1: Sim, o senhor Kiemer, agora você é presidente da Associação Brasileira de Produtores de Bambu E para você, especialista do bambu, qual é a sua expectativa do setor de produção de bambu no Brasil? A nossa expectativa e ela
2: é comparável com a expectativa de grandes empresários no Brasil que estão também esperando um grande desenvolvimento dessa nova, como disse o ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues, desse novo grande agro negócio do planeta. ele estima que vai ser o maior agro negócio do mundo vai ser a questão do bambu porque com o seu plantio você recupera áreas degradadas você começa a dar retorno econômico para áreas de baixo rendimento na agricultura com isso você fixa o homem no campo e gera riqueza você não tem que estar toda hora em Holambro tirar dinheiro para fazer um novo plantio você só vai uma vez planta e estamos introduzindo também Antônio, a questão da agrofloresta do consociamento entre palmaçias, arborias e gramíneas a gramínea é o bambu as arborias de longo prazo que seriam as produtoras de óleo ou de as nozes e também as palmaçias que seriam as pulpas e também em produção de de matéria prima para biomassa que seria o açaí seria a jussara, o bulití, que são árvores nativas para criar uma diversidade nessa floresta. A expectativa do governo do Estado de São Paulo, do Ministério da Agricultura, do Ministério da Ciência e Tecnologia, é muito grande. O que existe é obviamente é um, um, é um lento processo de conscientização sobre o potencial do bambu. E com isso a gente espera e estamos recebendo todo o apoio do governo brasileiro nesse sentido e também muita receptividade em diversas regiões do Brasil. Antonio, nos últimos três anos, quando da fundação da associação, nós já fizemos mais de cem palestras em universidades, institutos de pesquisa, prefeituras, associações, pequenas, médias e grandes associações, tendo uma esperança muito grande com relação a essa cultura. já que todo brasileiro não tem essa dúvida com relação ao bambu ele sabe que o bambu é uma praga quer dizer não tem nada que acabe com ele e que se você plantar ele fica lá o fogo não acaba com ele o gado não come a formiga não come então ele sabe que ele tem uma cultura que se for industrializada ele não vai ter tanto trabalho e tanta despesa com ela como com
1: outras culturas muito bem o seu dilema agora você está chefiando uma delegação da sua associação na China então podíamos introduzir essa sua missão aqui na China já teve algum resultado sobre a cooperação de produção de bambu com a China sim nós tivemos é, estamos um parceiro aqui com o, o colega do Acre né, da,
2: representando a Fundação de Pesquisa Tecnológica do Estado do Acre e repouso antes de onde chegamos fazendo quatro dias já estivemos em na cidade de Angúi, estamos seis empresas fabricantes de cortinas, é, equipamentos, pisos, forros e alguns artesãos de excelente qualidade onde eles agregam valor no, na plantação de bambu que eles possuem Isso nos abre um pouco a cabeça e, e nos deixa muito é, interessados em dar continuidade a esse trabalho, Antonio Pelucio. Porque a gente percebe que o que se necessita é máquinas para o pequeno produtor rural. A gente precisa levar a tecnologia para o campo o quanto antes, porque o produtor rural tem que sair daquele processo de que ele vai utilizar um facão, um machado para derrubar um bambu. Ele tem que usar a tecnologia, ele tem que trazer a tecnologia para o processo e tem que sair da fazenda, sair do campo já preparado para a indústria. A grande preocupação de todos os associados e de toda a diretoria da Associação Brasileira dos Produtores de Bambu é não cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado com outras culturas, com outros agronegócios. Essa é a nossa grande preocupação e essa viagem nos abre bem a cabeça, nos traz um monte de ideias para que isso não ocorra e para que a gente possa, com todo o apoio que o governo estadual está dando, desenvolver ainda mais e com mais é, praticidade,
1: de forma economicamente viável, a cultura do bambu no Brasil. muito bem o seu dilema então sobre a nossa entrevista além do seu negócio de bambu eu gostaria de lembrar que a vinte anos atrás você trabalhou no departamento de português da rádio internacional da China foi uma experiência excepcional para brasileiros e agora é presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Bambu então na sua vida na sua carreira profissional você conseguiu outro sucesso Como você pode conseguir tanto sucesso na sua carreira profissional,
2: Antônio? É uma questão de foco, né? A gente tem que focar naquilo que está fazendo, entrar de cabeça naquele no desenvolvimento daquele negócio. Quando eu estava na China, eu realmente é, procurei fazer o melhor que eu podia para a relação entre o Brasil e a China se tornar hoje o que está. Quando a gente entrou como jornalista na rádio, como é, especialista da rádio, o O, a balança comercial era de 700 milhões de dólares quando a gente saiu é, devido ao grande número de, de, de entrevistas que nós fizemos na rádio internacional da China os contatos que foram realizados com todo o apoio da rádio da, da rádio internacional da China a, a balança bilateral chegou a 7 bilhões de dólares em três anos e a gente espera com a Associação Brasileira de Produtores de Bambu e todo o apoio que o governo chinês nos está dando a China Bambu Research Center também nos está dando a gente espera que a gente consiga também focar absolutamente nesse negócio nessa parceria para realmente abraçar ainda mais essa causa da amizade entre os dois países fazendo uma ponte entre o Brasil e a China uma ponte
1: de bambu Antonio parabéns Então, no final da nossa entrevista, qual é a sua mensagem para ouvintes internautas da série? Olha, você
2: ouvinte da rádio internacional da China, você tem que vir à China. Esse país saiu, como o Antônio falou, há 20 anos. A gente acompanhou. Hoje é um país irreconhecível. O progresso, as estradas, as estações de trem, a qualidade dos hotéis, a qualidade do atendimento. É, a forma como eles fizeram, como foi organizado aqui no país esse progresso, você tem que fazer uma economia e virar China. Esse país é uma lição para qualquer nação do mundo que queira melhorar a qualidade de vida do seu povo.、Tony.
0: Você ouviu a entrevista com Guilherme Gorte, presidente da Associação Brasileira de Produtores de Bambu, que acabou de fazer uma visita à China. Bem, o panorama econômico de hoje fica por aqui. Flávio Belagoo agradece sua sintonia. Vamos nos encontrar na próxima semana. Até breve.
1: Você é daqueles que acha
2: que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a rádio internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. Http://portugues.cri.cn